0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar
1: Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa, o podcast gaming onde a equipa do site Videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias, e no final de cada episódio, o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salcinho, Rui Gonçalves e eu, Pedro Moreira Dias, e também o Rei das Streams, King Wiseman. Sejam todos bem-vindos. Ora viva. Depois da de Xbox ter dado o tiro de partida de 2024 com o Developer Direct, agora foi a vez da Playstation entrar em ação com o novo State of Play. E entrou rompante com Death Stranding 2 on the beach, a ter 9 minutos de gameplay com o lendário produtor Hideo Kojima a dizer que, para além de Death Stranding 2, vai trabalhar num novo jogo de espionagem tática e uh, com esse charan a internet parece que parou <risos> ah um novo Metal Gear sólido pois pode ser ou sem, pode é ser um Metal coisa. Gear sem Metal Gear mas é, é só é? para a nova
0: geração Pô, eu acho que vai é ser quando, quando eu já for anos. Anos.
1: quando um, eu já for velho mas já falamos sobre isso quando a espionagem está <risos> Tática já não existe, não é? Já assim sim. É tudo feito por drones já, é. nesse salto. É um jogo de drones só. So. Yeah. Tivemos também a Stellar Blade a demonstrar que pode ser um dos exclusivos do ano, ao lado do já conhecido Rise of the Ronin, de Team Ninja. Há muito por onde desbravar, mas como é habitual, primeiro arrancamos o nosso computador e acedemos à nossa memória virtual. Vá de retro E desta feita, é o Hélio a trazer uma recordação. Só não sei se é uh, num antigo MS-DOS.
0: Não é, não é, não é. É, <risos> é o primeiro, é, é ou melhor, foi, sim, foi o primeiro jogo, embora não tenha sido com o próprio jogo, tenha sido com o um Demo, a rodar na, na Playstation 1, na minha Playstation 1, hum. uh, que é o Kurushi não sei se alguém jogou o Kurushi nesta, não, eu faço, eu eu faço nesta faço do que é que estamos salva. a falar é um jogo sem interesse nenhum na prática é? mas é, era porque... é um <risos> jogo extremamente viciante primeiro de explicar só porque que este foi o meu primeiro jogo porque tinha recebido a Playstation isto estamos a falar em 1997 Natal de 1997 o jogo tinha saído nesse ano e, e eu, eu queria comprar uma na altura queria comprar uma uma Sega Saturn Uh, e já não havia, e então está oh, aqui a Playstation. E eu comprei a Playstation 1 porque iria ter exclusivos, sabia lá o que é que era um exclusivo. Depois, <risos> depois uh, nós tínhamos de comprado a Playstation, uh, Natal, uh, desembrulhar a Playstation, e agora como é que se liga isto? Não havia internet, não havia nada... E uma pessoa não conseguia ligar aquilo a uma televisão das antigas, que, se, que não tinham um comando, tinha que se ligar lá não tinha manual botões. de
1: instruções, foi mais barata. Tinha,
0: a PlayStation <risos> tinha, mas era para ligar a televisões que já tinham um comando e que já tinham o AV, o ah, um chamado okay, AV. Okay. Aquelas não tinham, aquelas estavam habituadas apenas a rodar a Mega Drive, que eram switches que se utilizava. Uh, uhum. Ora tinha-se a televisão, ora tinha o canal AV.
1: A Sega então, Saturn também era assim.
0: Então tinha que se ligar ao vídeo, a, uma, a, um, a um VHS, que era mesmo assim. Uhum. E, pois, muitos, muitos, muitos cabos, muita <risos> confusão Resultado, não joguei no Natal Só, só joguei a Playstation 1 para três 3, 4 dias depois do Natal Quando, quando o senhor da loja foi lá a casa arranjar Primeiro jogo que ele colocou Kurushi E então foi uma noite inteira no Kurushi que eu digo como, é que se escreve, como é que se escreve Kurushi? K-U-R-U-S-H-I O jogo é também conhecido como Intelligent Cube um, mas na Europa e na Austrália era o Kurushi. Acho um, que na
1: internet encontrei isso.
0: Isto estava no Demo One, que era o primeiro demo que vinha com o PlayStation. Epa, e era um jogo extremamente engraçado. Era um jogo em que uh, cubos, não é? Uh, basicamente eram cubos, uma, uma, imagina uma fila de cubos, uma, uma plataforma de cubos a andar na tua direção. E tu tinhas que destruir os cubos à medida que eles iam andando na tua direção, aquilo vinha por blocos vinha, imaginem, vinham 12 cubos na tua direção, tu tinhas que colocar imagina uma bandeira uh, aquilo rolava para a, para a zona onde tu tinhas colocado a bandeira e depois destruías o cubo, o objetivo era com que não deixar que, que os blocos que vinham andando, uma espécie de avalanche de cubos chegassem cá abaixo uh, senão ou, tu, ou tu com o teu personagem o teu boneco caía ou, ou os cubos matavam-te e, e lá ias ia tu à vida deixando de poder jogar Bem, isto era extremamente viciante e quando se aprendia a jogar era das coisas mais, mais fantásticas de que, que eu já alguma vez vi. Eu há, há, há uma semana e pouco uh, lembrei-me deste jogo e fui pesquisar a ver se ele havia para comprar. Ele está no, na Playstation, quem tiver a, a subscrição máxima do Playstation Plus Essential consegue jogar ou então por apenas 9,99€ consegue comprar o Kurushi. E já sabem Ali quem é que vai comprar. Já sabem quem sou é que vai comprar o Cadu. Eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. Eu para vou recordar. Eu vou
2: aqui e não sei. Olha que não sou, não. Se calhar vai jogar às quartas feiras <risos> não é, Gonçalo? Exato. Não, não
0: sou, não. É muito engraçado. O jogo foi, era, era do estúdio da, da Sony Sony Interactive Entertainment e. Um, e eu não sei o que, é que, porque é que deixaram de insistir neste jogo, não é? Não havia, não há, não há razão, não há razão para deixarem de achas, achas que a evolução existir? tecnológica não é motivo suficiente? Penso que não, penso que não. Não sei do que é que estão a falar. E okay. uh, é, é pena, é pena o jogo não ter, não ter grande evolução. Acho que ainda teve um segundo Kurushi, Kurushi Final. Um, e pronto, opá. Explicar o jogo é um bocado difícil, mas se pesquisarem vão, vão, perceber, vão perceber do que é que eu estou a falar. É, era muito engraçado e era, uh, era muito viciante. Portanto, aqui está: o primeiro jogo que rodou na minha PlayStation 1 uh, foi este. Okay. Num demo-one que trazia um Fórmula 1 97 que não dava para jogar e eu fico muito irritado. <risos> fico muito irritado. Trazia também Rapid Racer e Ridge Racer: um de motas d'água, o outro uh, das pistas, uhum. bem conhecidas. Que era o Ridge Racer, e depois acho que trazia mais uma data de jogos, mas eu não me lembro de mais, de mais nenhum. E pronto, foi este o meu VAD Retro. Acho que se calhar era uma memória Incrível. que ninguém se lembra, mas pronto, oh, gostei muito. Mas, mas isto também é educativo, é exatamente, não pode ser exatamente só nostalgia, isto, não é nostalgia. No fundo, é uma, uma recomendação para gastarem 10€. Sim, sim. E bem gastos. Exato. e que bem
1: gastos seriam. E bem gastos, bem Bela gastos. recordação, então, coruchi para a Playstation 1 foi a sugestão uh, e a memória virtual de Hélio Salcinha neste Vá de Retro de hoje. Já sabem que podem também partilhar a vossa memória através das nossas redes sociais ou através de e-mail, 4 bitsconversagmailcom ou para geral.radar.lisboa.fm Vamos lá então ao tema de hoje. Continuamos na Playstation, mas estamos a falar do State of Play. Se Rise of the Ronin e Stellar Blade já estavam confirmados neste showcase da Sony, o que terá sido mais inesperado e que parou a internet foi o primeiro grande trailer de gameplay de Death Stranding 2 on the Beach e se calhar começamos mesmo por aí, porque eu preciso que alguém me explique o que é que eu realmente vi, não é? Hélio, és tu que me vais explicar o que é que se passa ali porque isto foi-me assim um bocado mindfuck. O que vem a ser isto, Elio? Um, bom, então, o que é que vem a ser isto? <risos> <risos>
0: já sabem. Eu não vocês, espero -se já tudo, já não sabem é? vocês. Provavelmente já vimos o fim do jogo do Death Stranding 2. <risos> gostando, um, porque Kojima normalmente uh, tem destas, não é? A mostra destas. Ele já no, já no outro, quando foi para o primeiro, num dos, num dos trailers que lançou mas aí já foi mais perto do, do lançamento do jogo, mostrou-nos quase o final do, do Death Stranding 1. É claro que não sabíamos que era, não é? Não, não, na altura que vimos não sabíamos que era, e depois quando jogamos, e aquilo vai se aproximando do fim, percebemos claramente que está ali o, o Death Stranding 1. Explicar o que eu vi aqui uh, tem asas muitas interpretações, porque há aqui muita coisa, muitos conteúdos novos, uh, personagens novas, uh, personagens que já haviam no outro quase com novos cargos ou com novas situações de vida, não é? A Fragile, que, é, que, no, que no outro nos ajuda, é a miúda conhecida por nos ajudar a fazer fast travels, um, ela aqui usa duas luvas na boca, não é? Quando bastava usar... Duas luvas na boca? Não, atenção. Duas mãos. A maneira como tu descreveste ah, sim, sim, isso. foi, foi, tão, isso. Assim. foi bah, tão... Ela basicamente um... tem duas espécies Mágica. de mãos com luvas. Ao, um, ao pescoço, que quando, que quando é para tapar É um tapar a boca. de mãos. É, exatamente, Sim. é um casco de mãos. Mas que tem vida própria. Tem vida própria. Porque tem vida mexem própria, protege, protege, e protege, independentemente. Exato. É quase uma máscara do Covid, imagina, do Covid, uma máscara daquelas de, de, de cirurgia ou assim, mas em luvas, de, de como se tivessem isso ao peito. E ela anda com isso ao peito. Logo aí é estranho, não é? Depois... Hum, Explicar, eu explicar isto eu não consigo explicar. Isto é, o trailer é muito complicado de explicar, porque é, são tudo consigo. dúvidas. Eles no início estão a cortar é uma uma, um casulo, não é? Uh, aparece uma personagem, estão a limpar uh, uma personagem, a limpar do, com, a limpar um, aquela, aquele, aquela espécie de lama que, que, que normalmente se tem quando, quando as BTs atacavam no primeiro, isto para quem tem que ter jogado o primeiro, porque senão não, vão perceber, não percebem nada do que eu, do hum. que eu vou dizer. Hum. Um, Uh, mas quando, quando as almas, vá, vamos dizer assim, as almas do, 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 do submundo, do Death Stranding, vinham a agarrar uh, as pessoas, eles ficavam todos, todos, todos negros, todos, todos com... envolvidos em lama. Eles ali parece que estão a limpar uma das personagens, mas estão a abrir um casulo. Quem é essa pessoa? Isso é o primeiro enigma deste trailer. Uh, há quem acho que possa ser uh, a Locne, pronto, não vou explicar mais porque não vale a pena, porque senão estava aqui o resto do episódio. Um, depois vou, vou só achar o que achei interessante no trailer e, e, hum. e me deixou curiosíssimo a parte em que Sam Porter-Bridge o personagem principal está em modo fantasma está em modo cinza hum. uh, e então o que, o que me faz lembrar que há além da dimensão uh, real, de vamos chamá-la real da dimensão quiral, da dimensão, do, do, do vamos chamar do inferno, do Death Stranding, de, de, de onde vinham as almas, de onde vinham as BTs, pode haver ali um intermédio onde, onde o Sam esteja a preparar qualquer coisa com a Fragile. um fragil, limbo, é um isso? Limbo, sim. Sim, porque uhum. a praia, o facto de ser on the beach, a praia no primeiro já aparece muito perto do fim. E a praia é um fim, é um... É, há possibilidades infinitas a partir dali, porque quase que, que, que serve como como um, um lançador para, para para meios mundos para hum. para ou seja pode ter ali muitos mundos naquela praia uh, e então o facto de ser on the bridge pode pode on the bridge não, on the beach pode hum. ser pode ser esse, esse o segredo deste deste dead threading. mas pronto gostei dessa parte deles estarem em... gostei mostrou-me fiquei com curiosidade de saber o que é, que dimensão é aquela em que São Porta Bridge está Gostei de ver uh, que o jogo não vai mudar muito o seu estilo e vai ser andar, 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 a entregar encomendas uh, com mais robozinhos, claro.
3: Uh... Aí estás já enganado, porque eles disseram logo, desta vez não vai haver entregas, eles dizem isso mesmo no trailer, porque há os robôs para fazer isso.
2: Mas, Mas isso era na outra zona onde eles supostamente estavam antes, acho eu. Depois ela diz, agora aqui no México isto é tudo diferente. Ok, o que é que é agora aqui nesta zona? Uh, por isso eu acho que vai ter um bocadinho dos dois. Eu diria que deve ter ainda um o, bocadinho eu, eu da parte do da Eu também estou a perceber eu o Rui. Também, eu, também, eu também ouvi isso. Eu também Sim, o que, eu, que, o que eu, eu acho que
0: eles quiseram dizer, Rui, é, imagina, este, este Death Stranding Director's Cut, tu já tens esses robôzinhos para te fazer entregas também. Uh, ou seja, eles vão é contigo. Ou tu vais na jornada na mesma. E esses robôs, eu acho que dá para acrescentar carga a eles, ou seja, evoluí-los, dá-lhes mais carga, e eles vão contigo, porque até há uma parte eu, no deserto. Eu, por acaso,
3: não fiquei nada com esse não? aspecto, porque se então, tu mas, parares, sim. nunca o vês a carregar nada. Vês, vês, vês.
0: Vês, eu acho que vês é, é, é no deserto, quando vês yeah. Sam Porter Bridge andar e tens dois robozinhos com ele, ele está com alguma coisa às costas, e vês quando ele está a fugir de uma, de uma espécie de derrocada, que vem yeah, o, onde é vem isso, a água, é, ele está tá ele vi sozinho vi. Com, com pesos também. Ou seja, há ali algumas imagens que me levam a crer que, que, que ele vai continuar a, a, ter, a ter que levar alguma coisa às costas. Um, até porque parece-me que ser esse um bocado o princípio do jogo. Um, depois gostei disso, gostei dessa parte de, de estar a ver fenómenos naturais a acontecer. Há ali uma parte em que há essa, essa derrocada de rio, ou o que é que é, que vem, que vem água a ter com ele, há ali uma parte e, e destrói todas as construções que tínhamos feito. Ele na altura vê-se uma ponta a ir pelo ar, uh, o que é mais um problema, não é? Vamos ter que andar a, a apanhar mais, mais coisas e, e a farmar mais, mais tudo e mais alguma coisa. Hum, e gostei da parte... Epá, foi as imagens que, que se viu do, do deserto, depois da, daquela sim. espécie de avalanche que se vê. Não, não foi na neve, não é avalanche, porque não foi na neve. Hum, é
2: quase um deslizamento de terras. De terras sim, exatamente.
0: Aquilo a vir tudo por ali abaixo, eu acho que isso dá imagens muito bonitas. A imagem onde se vê, uma ou é uma lua ou é um meteorito. Não, não percebi é, essa bem. Essa parte é incrível. É, essa imagem um, de vês a lua em grande, aquilo é uma coisa. Epá, e depois uma imagem que me, que me deixou me deixou com, mesmo com muita vontade de jogar, é a parte daquilo de estar em neve uh, e ver se um bebé já, já, já grandinho vá, uh, de forma real, que dá-me dá yeah. a entender que seja o Lu o bebé do, do Dead Stranding 1, uh, com ele ao call, sem o casulo, o que me faz uh, per querer perceber mais sobre esta história. Já sabemos que perceber mais sobre a história de Death Stranding é a mesma coisa que, que estudar para estudar um teste e não perceber nada daquilo no final. Não, <risos> mas pronto, acho, mas pronto. acho que, que acaba a volta. E, As coisas sei, estão lá. Sim, sim, estão lá. Estão lá. Estão lá. É? Está Pá, lá é tudo eu dado. super hype para o jogo. 2025 vai ser um bom ano. Vamos ter GTA, vamos ter Dead Threading, portanto, está, está feito o ano. Uhum. Uh, muito contente por terem mostrado o, o trailer epá, sou um fã de Kojima o Rui está sempre a dizer isto na brincadeira mas é verdade uh, eu acho que é das pessoas que mais inova neste nestes jogos e é sem medo, não tem medo de nada uh, epá, e houve mais coisas mas não, também não quero estar só aqui eu a falar houve uma, um gajo que, que, que destrói inimigos com uma guitarra uh, <risos> que é incrível e, e muito contente muito porque adorei o Death Stranding 1 é dos meus jogos favoritos foi o meu jogo favorito da Playstation 4 portanto super hyped para este Death Stranding 2 On The Beach
1: Rui, também terminaste o Death Stranding aqui eu e o Gonçalo estamos, estamos mais de mãos a abanar e com mais entanto, dificuldades olha, olha
2: que eu ainda pus, ainda pus algumas áreas Ah foi?
1: Ah, não tinha, não tinha essa noção Eu estou aqui sim, muito sim. muito vazio em relação, em relação a isso Eu ainda eu já joguei, já ainda joguei um bom bocado,
2: não o acabei na altura mas ainda
1: joguei um, um bom bocado do, do Quero, quero que, um, que o meu mês de Agosto dê-me dê uma oportunidade para, para jogar o Death Stranding Meu
2: querido mês de Agosto <risos> Exatamente.
1: Mas, mas Rui perguntava-te qual é, que é a tua leitura em relação a isso e o, e o facto do guitarrista dos Kiss uh, estar ali numa luta louca com o um Ninja
3: o guitarrista dos <risos> Kiss Posse, que é exatamente o, o mesmo vilão do, do primeiro uh, exatamente
1: uh, e
0: é o Joker também não é? <risos> sim <risos>
3: uh, olha achei que pronto está, está muito a Kojima está aquele trailer que se percebe muito pouco é, que graficamente está Está incrível, mas achei que o jogo está muito mais virado, um, não para as entregas, mas aí posso estar enganado, mas para uh, eles aumentarem ainda mais a rede de irá que basicamente é a rede que consegue ligar os vários pontos, uh, para, como se uma espécie, para eles conseguirem ter a rede, para conseguirem comunicar e também até enviar certos objetos conseguem Partilhar por, recursos por rede na era, é? Exatamente, é. exatamente, isto é, conseguem enviar coisas físicas por, por rede como se houvesse teletransportação, por assim dizer uh, Não tudo, daí, daí também o, o, o nosso amigo ter de andar lá com o, o SEM, andar lá a transportar coisas mas muitas coisas uh, dá para passar por aquilo Uh, e, e a ideia que eu fiquei é do jogo é exatamente essa, que é eles, eles a, a tentarem ligar ainda mais a rede Kiral a rede tanto que há momentos do trailer que, que, se houve, que se dá a entender se aquilo é o certo ou o errado, de estar a ligar o, o mundo desta maneira. Uh, porque a rede Kiral faz aumentar também a aparecerem as EPs. Isto é, quanto, mais, uh, quanto maior for a rede quirral mais a probabilidade dessas EPs aparecerem que tem alguma coisa a ver com a praia, e daí eu acho do, do On the, the Beach ser muito por causa disso. Um, mas é pá, não, não sei muito bem o que esperar daquilo, o Kojima nesse aspecto é assim um bocado marado da cabeça e tu podes estar a ver uma coisa <risos> e depois no jogo ser completamente sim, sim, diferente, sim, sim, sim. por isso acho que é por aí. Agora, graficamente está incrível e, e se a jogabilidade for a mesma do outro... Uh, a verdade é que vai agarrar, uh, como tudo. Por, eu sei que há muita gente que diz que é o Walking Simulator, mas a verdade é que depois de jogar aquilo, aquilo agarra e o pior é que tu não sabes porquê, que é a parte mais estúpida, é que tu te ficas agarrado àquele jogo sem saber porquê. E provavelmente o 2 vai ser igual. Uh, e esperemos que sim. Acho que é um bocadinho por aí. <risos>
0: acho que é muito por causa da história uh, e da quereres é, é, é. e, e é perceber. Boa. Uh, então, mas o que é que se está aqui a passar? O que é que vai na cabeça disso? Sim,
3: mas por exemplo... O mas depois de repente 3... levam-te para a guerra, repara, não é? Meio repara, do jogo. Repara, repara, o capítulo 3, que é o capítulo mais comprido do jogo É
0: secante,
3: não é? É secante, mas por outro lado tu pensas... Epá, estou aqui a perder de tempo a construir estradas só porque sim, porque se eu quisesse ir a pé. Mas não, estou aqui a construir porque é fixe construir estradas. É <risos> estúpido, meu. Mas o jogo tem este, tem este fascínio, não sei. É estranho.
1: Gonçalo, também tiveste aqui umas horas, estavas aqui a dizer uh, sim, também a tua perspectiva em relação. Estavas a falar uh, aqui da questão da história, que é a história que, que acaba por atar.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. E até o foco, o jogo também tem um grande foco em cinemáticos e tudo hum. mais. Vês que é algo muito trabalhado, voice actings muito trabalhados, e eu acho que isso traz uma grande imersão também para o jogo. Para além das mecânicas de jogabilidade também terem a sua. Pá, terem sempre o seu interesse, não é? Eu não me lembro de outro jogo, se calhar, em que eu tive tentar equilibrar apenas a andar para a frente e tudo mais, ou seja acho que há sempre ali uma ideia de de, de dar algo de interessante aos jogadores e cativar, não só pela narrativa mas uh, também um bocadinho pela gameplay, mas a narrativa acaba por ser um, um foco grande e eu acho que isto aqui vai ser exatamente isso, vai ser uma aposta na, na continuidade, se calhar o modelo de jogo vai-se alterar um bocadinho uh, acho que com, também com esta parte dos veículos e tudo mais, isso no Director's Cut que já havia, acho que isso também muda um bocadinho o pace do jogo e, e tudo mais e acho que tornar um bocadinho mais acessível mas eu adorei aquilo que vi deixou-me muito, muito, muito muito interessado e... E vês, vês aquela qualidade de, de acting, mesmo nas falas dos personagens, a entuação e tudo mais, vês que está ali uma coisa muito, muito, muito bem feita. E as imagens do jogo, mais até do que a parte cinemática, cada vez que aparecia uma imagem de gameplay ou aqueles 5 segundinhos de uma sequência de gameplay, tu vias que o jogo está deslumbrante e eu acho que vai ser um grande jogo, não tenho qualquer dúvida disso. E, e venha ele 2025, como o dizia, já está já a ganhar forma e de que maneira. E ainda, não... só, só deixar sim.
0: uma cena eu fiquei e, uh, ainda mais curioso da, por, por causa de um boneco que aparece e que, Sam, uh, que, que o Sam o Alan Wake ah, o, é, o fantoche, o fantoche é isso, é, a que, que se, é se é movimenta um... é em, em stop motion sim, sim muito estranho
1: é, é uma junção de dois mundos muito estranho houve é, é muita gente a dar conta que, que, que era o Alan Wake o que eu achei muito ah, engraçado eu achei, <risos> por acaso não achei é do cabelinho é ou cabelinho. Não sei não, não, não sei qual é que foi a ligação, vi malto a twittar isso. E... e o gato é o do Death Stranding? É o do Death Stranding. O do Stray, é Stray também. também. <risos> <risos> é, há aqui uma coisa que eu acho que, que, que é bastante interessante e, e a capacidade do Kojima fazer isso a, a qualquer jogador, ou que tenha jogado o primeiro ou que não tenha jogado o primeiro, como, como é o meu caso, que é olhar para um trailer destes de 9 minutos e pensar assim, se isto fosse no outro jogo, achávamos isto uma parvoíce. Só por ser a uh, concessão e concretização do como é que nós achamos isto incrível. Porque acho assim, que... sim. Epá, eu pai eu acho, uh, sabes que quando eu, comecei eu achei a ver, quando eu comecei a eu ver achei. toda a gente, uh, parecia um ah, sim, azul pronto, não é? Sim, eu que sei. não, eu que não sei o que é que, o que é que se passa, pensei, sim, pá, sim, isto, sim. É, isto, o que é que se passa aqui?
2: É? achávamos que vai 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 ser para ver uma né porque não não já, já mas é, aquela, o, é o
1: Kojima consegue tornar estas coisas credíveis o que é, yeah, yeah, yeah. o que é bastante difícil não é porque se calhar se olhássemos para 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 o guitarrista dos dos Kiss um, meio Joker a fazer aquelas coisas todas, nós dizíamos que não era um jogo para se levar a sério, porque é, o jogo era, é possível, mesmo, caso era mesmo para ser divertido e não sei o quê, mas só que não, aquilo é sério, aquilo é sério, yeah. é um assunto sério. Uh, e, portanto, o Kojima consegue tornar coisas que são completamente mirambolescas, como é o caso do cascol com as mãos que tapam e que fazem de máscara, uh, e tornar tudo aquilo numa espécie de sci-fi uh, thriller, horror, cena que, que, que funciona e que cativa e eu acho que isso é sempre a grande arma do, do Kojima que é conseguir concretizar estas, estas ideias que nós pensamos sempre, pá, só o Kojima é que se podia ter lembrado disto e é verdade e essa originalidade é o que depois cativa tanta gente e depois a concretização gráfica, que já aqui se falou, e da narrativa, e da, das cutscenes E a parte dele convidar quase pessoas que admira, não é? Do cinema para,
0: para papéis sim, também, sim, nos sim. próprios não. jogos, quase como forma e de E ainda tens
3: Mas... outra coisa mais interessante, é ele gozar com as pessoas que lhe dão a voz, por assim dizer. Porque ele farta-se de gozar, por exemplo, num das redes sociais, por causa de entregar as coisas sim, e sim, receber sim, os sim. gostos à parva, não é? E o pessoal nas redes sociais fica... Uou, uh, Kojima, uou, uh, Death Stranding e tu pensas assim vocês são gozados o jogo inteiro e mesmo assim estão aí cheio de hype é tipo, é incrível uhum.
1: até mesmo a questão que estávamos aqui a falar de deles ficarem com a lama há sempre uma, inter uma interpretação subjetiva que, que me parece que me faz algum sentido apesar de estar muito fora que é aquele o, o, do ouro negro, não é? que é a questão do petróleo Eles, é quase, quase como se as almas estivessem ah, ah, embutidas naquele petróleo que é o mal de todo o mundo que é, que é os combustíveis fósseis, e etc também uma crítica à questão das alterações climáticas há quem extrapola um bocadinho por aí que me faz algum eu, sentido ele quase que no primeiro
0: jogo quase que, que, que fez uma não digo bem uma, uma réplica daquilo que viria a ser o mundo em Covid, não é? um mundo de isolamento, ninguém podia tocar Sim. no homem o Dooms é uma cena que, que ninguém se pode tocar uns nos outros fazem fixe, o outro faz fixe, pronto, como o Rui estava a dizer dá, dá gostos à parva e podes dar gostos à parva uh, pôr os emojis não, onde tu quiseres nas partes do, do, do mapa, ou seja, é quase gozar também com essa parte de, de, de redes sociais eu acho que ele, ele, ele próprio diz que depois da, da pandemia teve que mudar um bocado a história do, deste próprio Death Threading 2. Não sei se. Não sei o que é que. Só depois de o jogarmos é que vamos saber uhum. que influências é que isso possa, possa ter tido no, no desenvolvimento do jogo.
1: Ainda sobre a presença do Kojima no set of play, o que é que acharam daquilo que foi deixado, mesmo para finalzinho, que é o novo jogo de estratégia, espionagem e tática, apelidado para já de Fessent. O que poderá então ser? É gravado nos estúdios da Columbia Pictures, que tem ligação direta à Sony Pictures, com todos os recursos, como foi alegramente dito, à disposição de Kojima. Vimos um dos estúdios onde, onde tinha sido gravado essa mesma mensagem, com o drone a afastar-se a demonstrar tudo aquilo que eram os recursos físicos e estruturais para unir o cinema aos videojogos, será mesmo de uma maneira que ainda uh, nunca vimos? Como é que poderá ser um jogo de espionagem uh, depois de Metal Gear Solid? Uh, alguém quer tentar explicar isso?
2: Eu não tenho muito a dizer porque também não vimos nada, eu acho que isto ainda vai demorar muito, muito. É. é daqueles anúncios que eu dispensava que bastava um comunicado só percebes, em vez de estar ali porque pá, ok, é ficha é um jogo do Kojima, de espionagem não é? acho que não há muito mais que se possa dizer sobre o Kojima e sobre o estilo que, que ainda não tenha sido dito com, com o Metal Gear e tudo mais, é bom por isso mas ao mesmo tempo é nada aquilo que nós vimos ali não, 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 ou seja, não se sabe nada e vamos ver quanto tempo é que isto vai demorar a ser feito e pronto muito... Só, só essa distância e não ser nada em concreto já é suficiente para eu dizer: ok, quando ele chegar, a gente logo vê.
1: Porque houve há, ali muita há... primência na questão do filme interativo, não é? Uh, essa, pois isso, é, eu não sei. Essa, mas ele, também não, mas ele está a fazer algo isso... desse género para a Xbox Exato, não é? exato.
2: Era isso que eu ia dizer. Por isso eu não sei, não sei, eu não estou. muito.
0: Eu acho que foi mais um statement da, da PlayStation. E do novo head agora do Herman Hulst José Herman José, será? Acho que não é o Herman José, acho que não. Mas ele chama-se Herman, não é? Herman Hulst. É, é, é. Eu já vos digo o nome certo. Dele, de, deles próprios mandarem uma mensagem aos jogadores não vamos deixar, queremos, queremos que, que Kojima, apesar de ter aparecido numa, numa conferência da Xbox, o Kojima também trabalha com a Playstation estamos a criar também um jogo com o Kojima e isso é importante passar também para investidores para a indústria, para essas coisas todas
2: Eu acho que o Kojima podia ser mediador para a paz ah, não, pá, não é Exato. Se ele
0: consegue, acho que era isso acho que devia ser ele e, <risos> e ainda mais digo que, vou fazer aqui uma aposta que o jogo sairá como jogo de lançamento da PlayStation 6.
1: Ok, ok. Depois vimos recuperar de aqui este episódio. Com certeza. <risos> Disse uh, esta aqui em primeira mão, não é? é isso, okay, sim, 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 sim,
0: sim. Podem
1: apontar. Okay. ok. Rui, alguma coisa em relação a isto ou, ou é uma mão cheia de nada?
3: É, como sempre, uma mão cheia de nada, como em quase tudo que o que Kojima faz. Primeiro vem dizer bê, 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 bê. e depois passado uns meses é que sabemos alguma coisa por isso para mim isto é zero zeroinho
0: mas o, o BBB já é suficiente para muita gente ficar Puxa. louca da cabeça e... mas, isso, isso é importante eu não fiquei nada nada não, eu não, a dizer, que foi, não a dizer nada claro que foi. com este jogo que ele vai criar isso é é mais um e vai pode, agora pode quando ser vir bom. Um trailer, provavelmente vai ser bom não é mas é isso agora é preciso isso. de ver claro, claro. Uh, algumas coisas para dizer sim senhor <risos>
1: Muito bem, então passemos para outro destaque Stellar Blade da Shift Up Corporation um estúdio coreano que apresenta gráficos efetivamente de pasmar e uma jogabilidade hack and slash que anda ali muito para os lados do Devil May Cry com o Automata ou mais o recente Final Fantasy XV Rui, tiveste essa mesma perspectiva o que é que achaste do Stellar Blade se foi este se calhar o teu destaque maior deste State of Play?
3: Sim, este sim, este foi o meu bem mais do que qualquer Koji este foi o, o <risos> jogo para mim do State of, of Play. Olha, gostei tanto que fui até dar umas pesquisas delas e, e dei ao ponto de encontrar umas entrevistas do, do produtor do jogo, que deu umas entrevistas a uns sites japoneses. E que eu... é um
0: estúdio novo, não é, Rui?
3: Uh, eles não, eu acho que eles não têm ele já nada tem,
2: Ele já tem outros jogos já tem outros outro jogos, É sim. completamente diferente Sim, junto, não, então, não tem nada, é, nada a ver com isto É um estúdio coreano É um estúdio coreano
3: E lá está Aquilo que a gente falou mal no outro dia Hoje, desta vez, foi muito útil Que foi a inteligência artificial Porque eu não sei nada de japonês uh, E então <risos> para conseguir traduzir as, as coisas E achei interessante algumas coisas do que, que eles disseram porque, primeiro, avisam-lá que é um jogo totalmente single player uh, e que é um jogo bastante linear em que só tem algumas zonas que são semi-abertas. Depois dizem claramente e sem medo que é um jogo totalmente inspirado no Nier Automata mas que depois vai buscar alguns ingredientes ao Sekiro, ao Bayonetta, ao God of War e ao tudo, Star jogo,
2: tudo jogos que eu adoro, curiosamente E né? ao Star Wars são Jedi boas referências. E
3: Fallen Order por isso aí eu acho que é tudo boas referências, como tu estavas a dizer. Yeah, cool. um, o jogo, já sabemos, vai, vai ser passado fora da, da Terra, numa colónia, num planeta com, que, tinha, que tem uma colónia. Um, depois eles focam-se muito, isto muito a como é que eu ia dizer? Há orientais, não é? Que vai haver muitas roupinhas. Podem empanhar muitas roupinhas tanto para a personagem principal que é a Eve, como para o Adam e a Lily, que são, que são aqueles dois personagens que vão andar sempre com ela. Uh, e, e basicamente vais ter, vais ter muitas missões secundárias para ganhar a confiança dos, dos residentes lá daquela cidadezinha, a Zayan. E, e também para reconstruir as cidades vais ter muitas missões secundárias além da história principal. Por isso gera me que vai ser tipo 50-50 de, de tempo de jogo para a história principal e para coisas secundárias. O, o que eu achei mais interessante mesmo da parte toda de, de, daquela entrevista foi eles dizerem que o principal do jogo são os bosses. E isto começa -me a mexerar muito a Souls-like nesse aspecto. Porque eles dizem que vai ter uma forte componente na parte do combate, é muito importante os combos, os bloqueios, um, os, o desviar, mas que os bosses vão ser únicos e que têm ataques únicos e que o jogador não os vai conseguir passar se não decorar os seus padrões. O que é que isto xerra? xerra é Souls que eu já ouvi like. isso, exatamente cheira só o dislike puro, depois no fim dizem mas calma que o jogo vai ter níveis de dificuldade. Uh, pronto. Tu não me
0: assustes, Rui. Tu não
3: me assustes, não, o, o que que significa o, o, que, o que significa que é um bocadinho aquilo que a gente falou do Rise of Running isto é. Sim, é um Souls-like
0: adaptável a todos, não
3: é? Sherem me que é um Souls-like muito, muito à, à Sony e o Gonçalo até já tinha falado nisso quando falou do e agora ajuda-me, Gonçalo, aquele jogo Bloodborne. da From Software, o Bloodborne, não é? Bloodborne. Que, é que é provavelmente dos Souls-likes mais fáceis no aspecto de ajudar o jogador. Uh, mais acessível sim, ex exatamente. Sim. E, e eu acho que a Sony vai muito por aí uh, no aspecto de ok, podem fazer um jogo deste género mas uh, que se adapte todo o nosso público tendo níveis de dificuldade, eu sei que o Bloodborne não tem uh, mas, okay. mas estes, estes vão ter muito provavelmente também para se adaptar e eu acho que vai ser muito isso sinceramente eu adorei o, o que vi uh, acho que graficamente foi dos melhores, ok o, o Death Trading 2 provavelmente foi o melhor mas a seguir achei que este Estava incrível uh, e sim, foi, foi, foi o, meu, o meu grande destaque e tanto que eu fui pesquisar bastante sobre o jogo e, e gostei de tudo o que li. Por isso, é esperar que chegue.
1: Malta, Stellar Blade também foi o vosso maior destaque no, no, fundo, no, no final das contas. Para o Well eu sei que não, mas para ti Gonçalo.
2: Uh, diria que não também, eu gostei daquilo que vi mas uh, não sei porque é, parece que há ali qualquer coisa que, que não me diz sim, 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 ali, tenho ali algumas reservas e quero principalmente ver mais sobre o jogo quando ele sair e é daqueles jogos que eu vou, iria esperar um bocadinho de qualquer maneira uh, mas vendo as referências e se o jogo for de facto se se assemelhar àquilo que são as referências que eles têm para o jogo, tem tudo para ser um jogo que eu adoro porque todos os jogos que eles citaram, eu, a Platinum para mim faz dos melhores sistemas de combate que, que eu já vi, há aqui o Bayonetta, o Nier também é citado algumas vezes, o Sekiro é dos meus jogos favoritos, por isso todas essas referências deles parece-me que estão no caminho certo, mas lá está, não foi, não foi algo não sei explicar porquê, parece-me que há aqui qualquer coisa que ainda não me agarrou completamente, mas eu espero que tenha todo o sucesso do mundo e o jogo parece estar muito, muito bom mas quero ver mais um bocadinho quando ele sair tenho aqui algumas dúvidas
1: ele, eu a ti, uma boa?
0: olha, eu foi, se não houvesse o Death Stranding 2 era também o um jogo que o melhor jogo do State of Play um, só para pa tirar a dúvida de, de ainda há pouco, que eu tinha o nome, o nome aqui na, na ponta Holst, da língua: Herman Hulst, Head of Playstation Studios. Assim é que é. É, o, é, o senhor lá do. O é o senhor que aparece no início do, do State of Play. Uhum. Um, este jogo, eu adorei, eu adorei alguns pormenores do jogo. Adorei que na parte dos acampamentos tem lá sempre uma máquina de sumos que nos deve dar força uh, adorei esses acampamentos assim todos muito, muito arcaicos e depois estava uma maquinazinha de sumos para para ir lá, <risos> lá tirar, achei isso com, com muita graça, eles têm muita graça os bosses, como o Rui estava a dizer eu sem saber dessa entrevista pelo trailer, dá-me dá ideia disso dá-me ideia que, que há bosses incríveis não é? a construção do, do o art arte deles do, as criações que conseguiram fazer com os bosses uh, achei super interessante e também, sem ver a entrevista, eu tinha aqui escrito duas referências máximas. O Devil May Cry, claro. E também me lembrou o God of War. Também me lembrou o God of War. Uh, talvez tempos mais antigos, não, não, não destes mais recentes. Não, não, mas foi um
3: deles. o Bayonetta, God of War e Star Wars Jedi Fallen. Além do ah, Nier Automata.
0: Pronto. Exato, exato. Um, também tinha aqui, tinha aqui como ponto. Pá, e eu achei graficamente o jogo brilhante. Não, não vi ali, mesmo com, quando estava muita coisa a acontecer no ecrã, não, não se via... De vez em quando vimos que jogos têm algum, algumas paragens E depois quando jogamos, se calhar nem é bem assim, não para Aqui ali não vimos Agora se calhar vem ao contrário, não é? E estraga-me aqui o, o que eu estou a dizer Mas, achei, <risos> é, mas achei, achei muito 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 bom jogo E fiquei com muita vontade de o jogar E já não falta muito, não é? É abril, 26 de abril acho eu um, Por isso, olha, por mim pode vir. E olha, eu tenho só mais esta, 2024, que se pensava que era um ano que não ia haver assim tanta coisa, de repente eu acho que já está assim com, com jogos interessantes.
1: Verdade. E outro deles e tu, o que é que tu é... gostaste? Tu não, tu não... O que é que achaste? Do Stellar Blade. Blade. Gostei muito. <risos> não, gostei muito, gostei muito, mas tenho visto alguns alguns um, estúdios uh, orientais e por este lado ainda há pouco nós estamos já há um par de meses ou no final do ano passado um outro da Nexon que, que me faz lembrar muito este que era o antigo Project Eve agora é a apelidade Stellar Blade que não me recordo do nome mas mais de terceira pessoa e mais Destiny-like a nível de, de Game as a Service e eu gosto mais que seja como este Stellar Blade, mais uma aventura linear single-player apesar de eu gostar sempre de uma questão cooperativa mas parece-me que às vezes é mais ajustado uh, para isso mesmo e as referências são boas e sistemas de combos e aquilo tudo a acontecer com, com a arte gráfica que apresentou também foi, foi talvez dos meus, dos meus favoritos em relação a esta, a esta noite porque foi uma noite bastante recheada onde tivemos mais uma vez o Rise of Ronin uma mistura de Ghost of Tsushima com Assassin's Creed da Team Ninja e da Koei Tecmo Completamente. Temos visto cada vez mais sobre este jogo, agora mais uma componente de combate e de mundo aberto Gonçalo, é este que vai fazer comprar uma Playstation 5 <risos> ver? É capaz
2: de ser, não só este mas este parece-me estar muito muito giro. Uh, confesso que quando vi este, este novo trailer não fiquei de queix Caído com os gráficos, parece-me yeah. que estava quase a ver um Ghost of Tsushima parece que não há, ou até se calhar o gosto até parecia que tinha melhor aspecto em algumas uhum, partes. É, não, fiquei, não fiquei de queixo caído com aquilo que vi, mas a verdade é que se eles conseguem, onde é que me cai o queixo? É quando começa a ver o combate e começa a ver aqueles parries e começa a ver aquilo tudo que eram elementos que estavam muito presentes no long que eu adorei e eu começo a pensar, pá, se isto é um longo um open world mais action RPG do que Souls-like, mas não interessa um open world com, com figuras históricas, com tudo isto com esta liberdade e com este combate incrível, parece-me um jogo que eu iria adorar certamente a cima feito por quem é não é por, por este, este estúdio que, que me tem dado dos jogos que, que eu gosto muito por isso eu continuo lá está, não fiquei surpreendido com os gráficos uh, mas continuo a achar que vai ser um jogo incrível por tudo aquilo que vi ali, pode ser este de se facto o jogo que, que me leva no final deste ano a comprar uma, uma Playstation 5 quem sabe, mas, mas sim, pá parece-me estar muito 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 bom ainda e quanto mais vejo mais mais isso me parece embora pronto, este detalhe gráfico não sei também às vezes estas transmissões não dá bem para ter uma uma noção ao certo não é depois o jogo se calhar a rodar e tudo mais até bastante mais mais fácil do que do que vemos aqui uh, por isso sim gostei do que vi do, do Rise of
1: Ronin uh, Rui este é um dos teus favoritos mas aquele combate quando apareceu Ghost of Tsushima é que é que deu a estocada final não
3: não, sim é um, é um dos meus favoritos e, e acho que no outro episódio que a gente até falou sobre ele uh, fiquei completamente até cheguei a dizer que provavelmente era o, um dos jogos do ano. Mas mas a verdade é que depois de ver este trailer a parte gráfica deixa muito a desejar uhum, uh, é verdade. E, é. e isso e isso foi foi muito estranho não é? A gente costuma yeah. ver muitas vezes a evolução e não, e não sentirmos, ok. Isto parece que.
2: Porque ele parece, que está com o pior aspecto do que o Long. De repente parecia mais o parece. Like a
1: Dragon Ishin do, do que o Long, não era? Sim. É, mas
2: o Like a Dragon, mesmo assim, acho que ainda sim, tem melhor aspecto. Sim, exatamente. O aquilo. Like
3: a Dragon, assim, mesmo assim, parece ser melhor aspecto. O que se nota muito uh, é que a, a partir do momento que tu vês uh, a interface do jogador, o jogo piora graficamente, isto é sempre que tu tens cenas de, de, sem, sem interface gráfica não é? sem, sem, sem barras de vida sem não sei o quê, o jogo está incrível a partir do momento que tu estás em gameplay pur, com, com, com tudo o que é a interface do jogador o jogo mostra a sua realidade e isto é que me assustou. Não quero dizer que nem em termos de jogabilidade do jogo não esteja incrível, agora graficamente é muito provável que graficamente, acho que está até abaixo do, do Ghost of Souls de cima, principalmente do Director's o, o, Cut, sim is, exatamente, eu, eu, eu achei isso que Parece um bocado cut. um
2: jogo de geração passada, não Exato. Não sei se vocês exa exa exatamente. mas parece-me um jogo de Playstation 4
3: era é, é, é exatamente o que eu tinha aqui apontado, que é yeah. uh, é um jogo que tu notas que não é desta geração é, é, um, é um meio entre a geração passada e esta, mas concordo, que não é desta, concordo. não é, não é. Mas já e tem algumas já coisas dizer, desta,
0: não é? os cabelos,
3: o mas cabelos também cabelos já ouvi dizer que, que ele está feito no, no motor gráfico do Neo. Isso uhum. assim é, mostra o porquê de não estar assim uh, como está. Acho que é um bocadinho por aí, mas, mas continuo a achar que vai ser um jogo que eu vou adorar. E sem dúvida. E tu, Pedro?
1: É,
2: como? Uh,
1: sim, eu tenho exatamente a mesma, o mesmo sentimento e parece-me que quando, quando temos os gráficos a nível de, dos interiores as coisas estão bastante melhores, mas nomeadamente nas texturas da natureza em si é onde parece que, que peca mais. Uh, quando são os ataques e o, os efeitos da espada e das defesas parece-me que, que os efeitos estão fixos, mas é as texturas, é tipo, é tipo o chão que está muito preso, não é? Tem pouca sei lá, textura densidade, profundidade é assim um bocadinho estranho, até quando se anda ali aquela parte em que ele anda ali a cavalo comparado com o com andar a cavalo do Ghost of Tsushima é, é exatamente isso é da noite para o dia é? É, é muito diferente é aquela
3: coisa, eu, eu, eu escrevi uma coisa e desculpem ir buscar este jogo mas eu escrevi uma coisa na análise que fiz do Tekken que é, o Tekken tu olhas para, para a roupa do personagem e tu não estás a tocá lo mas parece que tu sentes com o dedo. Uhum. Só de olhar com os olhos. Ali textura... não, ali, ali parece uma textura lisa. É, yeah. é, é, é. Percebes? É, é essa perceção que falta ali. Uh, falta é que, textura? É, que não é?
1: Tem, é isso. É, parece que não tem densidade, não é? Que aquilo é exatamente, plano. Exatamente, é? exatamente, é isso mesmo. Que é plano, que é plano. Yeah, também achei. Hélio uh, também. É vai, assim, vai eu, eu já já tinha dito isto que não, não é
0: não é todo o meu o meu tipo de jogo favorito né? já não já já não é o já o Ghost of Tsushima apesar de reconhecer todas as qualidades e de ainda ter que acabar um, que ainda não ainda não levei porrada do tipo um... Ah, mas vais levar vou levar e vai, já sei que vou levar <risos> um... Ainda, ainda vou, tenho que acabar Mas o, o meu pensamento foi esse Atenção que estamos aqui a dizer que o jogo não Parece que levou um downgrade gráfico O jogo está bom graficamente na é mesma não, não é isso que estamos aqui a dizer, acho eu Agora, que fica, fica quem daquilo que se calhar esperávamos Para a atual geração Porque já vimos um jogo ser Quase feito um porte não é? Da 4 para 5, que foi o, o Ghost of Tsushima Director's Cut e está muito bom graficamente, uh, ou seja, se este jogo é ali um meio termo entre, entre gerações, a sair numa altura destas pode, pode perder um bocado em relação a isso. Em relação ao gameplay eu acho que ele está lá, acho que vai ter missões engraçadas para quem gosta do estilo, para quem gosta de, destes, destes mundos assim orientais. Hum, acho que vai ser giro, acho que vai ser giro. Agora, mais do que isso, não não estou super hype para ele. Já não já não estava e depois de ver isto também não não fiquei ainda mais, ou seja, não não
1: mostrou não me babou, digamos assim. E foi também desta que tivemos um Silent Hill, mas acho que ninguém estava à espera de ter logo um Silent Hill para jogar no próprio dia do State of Play. Como aconteceu com Silent Hill Short Message, que meteu logo o medo ao susto antes de ser anunciado o próprio remake do Silent Hill 2. Presumo que aqui ninguém o tenha experimentado, não é? Este Short Message, porque.
2: Não, a mim mete-me medo ao susto foi ver o, aquilo que era o, o Silent, remake. Remake do Silent Hill 2. Isso é que sim, me assustou bastante. Principalmente <risos>
0: depois de ver um, um remake do. Mas isso pronto, também é diferente, é? Do, do, do Until Dawn parecia estar muito melhor. Sim.
1: Aqui os três da Playstation que têm, Playstation 5, Hélio, uh, Rui e eu não sei se experimentaram, eu sei que não experimentei, que nem nem <risos> experimentar, que isto para mim está logo posto, posto de parte, mas alguém teve alguma experiência com isto ou nem instalar a instalar?
3: Nem instalei porque Silent Hill, eu, eu, nunca, eu sei que Silent Hill há muitos fãs e há pessoas que, que, que são completamente loucas, ouvem o um nome e ficam, uuuh, mas eu sempre o Silent Hill um jogo... Podre, Bijo por assim bem. dizer. Obrigado. Não, é, que, é, que, é que eu, eu
2: achava que estava sozinho no mundo sempre que se fala de Silent Hill. Pá, mas isto Davi, também foi para mim é um aparentemente lado. não. Pá, nunca, nunca consigo.
0: Oh, o Silent Hill, o, o, o aquilo que eles deixam jogar é uma experiência, mas é uma experiência que não tem nada a ver com o remake, não é? Nem, nem tem, nada Sim, nada. Não tem nada a ver com é, nada. tem nada a ver com nada. É o é que eles estão a fazer, é em primeira pessoa lembrou-me mais um Resident Evil até agora mete medo, está ali coisas que metem medo se fazem sentido, provavelmente fa fazem eu também não o vou jogar porque só está provavelmente estar a aquilo... fazem, provavelmente não, não fazem, fazem. Não, mas digo, provavelmente <risos> fazem no contexto do, da história que, que quer ali ser contada não,
3: o problema é esse é por não isso que eu que é não isso. gosto do Silent Hill percebes? Ah, é? Pronto, é.
0: É, muito,
2: é muito complicado eu... dava um, acho que estava um episódio só para falar sobre o eu, eu vou TV, ser e sincero uh, e
3: ficar aqui só Sim, à parte. Eu tive pena de ver o Gonçalo acabar o jogo em stream. Acho que Mas visto,
2: visto como eu sou forte e consegui levar é aquilo verdade, até ao fim. É verdade, foi, é verdade. Foi, dos momentos, foi dos momentos de, de auto -sofrimento é mais tinha, infringidos. Dois? Uhum, era o 2, era o 260. Ah, okay. ah, okay, okay. Sim, sim, sim. Ah, eu, eu, e eu não consigo, pá, não consigo perceber. Eu não gostei um, de ver. Um
0: Aquel, aquele, estas imagens de remake dá-me ideia que está a ser muito começado ainda, ainda falta muito para, para, para o jogo estar a Mas acabado. o jogo era se fosse sair este ano. Pois, não, não, acho que não. Acho que não vai acontecer. Pois, eu também acho que não. Porque eu a sair assim, esqueçam. A sair assim, esqueçam. E depois pá, eu não sei o que vos hei de dizer de Silent Hill 2 a minha experiência com Silent Hill é muito simples joguei o primeiro, era puto, tinha medo uh, era um jogo praticamente estava a nevar e, e via-se parecia quase tudo a preto e branco havia ali um senhor que estava à procura da filha gritava pela filha, não via e à primeira, à primeira dificuldade uh, faleci a jogar faleci, o senhor faleceu lá <risos> e, e, e aparecia o died ou o que era E eu carregava sempre no reset da Playstation A pensar, este jogo nunca passo daqui Até me dizerem um dia, não, não, o jogo é mesmo assim tu depois acordas num sonho, que okay, é não sei o que E eu, ah bom, então vou jogar outra vez Nunca mais joguei, Silent Hill, esta é a minha experiência
2: Olha, fizeste bem, não perdeste Grande coisa Portanto, que não é para uh,
1: Perdoem-nos, uh, duradores de Silent Hill, para nós foi-nos igual ao. Era um isso abraço que eu ia para dizer há
3: dias que tinhas pelo menos pedido desculpa de há muita sim, gente. <risos> manda um abraço, é manda um, um abraço daqui um abraço. Um
1: abraço. e, um e podem desculpar porque é de Silent Hill é
0: bom também, atenção. Sim, quando sim. Quando quiserem,
1: sim. Uh, uh, quando quiserem, eventualmente. Bem, já continuamos a olhar e a debater os jogos que foram apresentados neste State of Play. Muito rapidamente vamos destacar depois aqui mais uns quantos, mas para já vamos também destacar e recomendar aquilo que temos no Bits Bytes. The
3: time has come for this!
1: Bytes.
0: O que andamos a jogar ou a devorar?
1: Ora, na semana passada tivemos Tekken noite, Paul Apol World, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy e Cyberpunk 2077. Já na próxima vamos ter o Suicide Squad, Quill é da Justice League, o Like a Dragon Infinite Wealth, também o Mario vs Donkey Kong e ainda o Turnip Boys uh, Robs a Bank. Por isso, já sabem, não se esqueçam também de ouvir o Bits e Bytes nas plataformas de podcast habituais, no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Saia à terça-feira podem ouvir ao longo da semana, nomeadamente até terem mais um episódio, é claro, do, beats, do 4 bits de conversa. Já falámos aqui dos maiores destaques do State of Play, mas há sempre um ou outro título que acaba por nos chamar a atenção, mesmo que seja para várias plataformas. Vou-vos pedir aqui um destaque um a cada um, visto que o tempo vai sendo relativamente curto. eu queres se calhar tu começar com o Sonic Shadow Generations, porque isto é para ti, não? Uh,
0: não, uh, não, acho que não uh, Não, um não som, gostaste? Não. Não, não,
1: não, não. Que como é que é tô? possível? Calma, um Sonic te Helio, Eu cada
2: vez que vejo Calma. o Sonic
0: apareces-me tu na minha não? cabeça é, Para tu veres a ligação que existe. Sim, era para ser uh, Sonic Hélio, mas pronto Puseram Sonic Shadow <risos> Sonic, como é é Helio. Uh, Sonic Helio Sonic Helio é, uh, não, 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 não me chamou muita atenção porque lembra me, lembra -me os Sonics maus de, em 3 dimensões que eles fizeram <risos> ah, é o trauma, após, okay. após uh, algumas tentativas boas agora, se tiver a ver alguma coisa com Sonic Frontiers ou assim já estamos a falar de outra coisa mas
1: pelo que vi <risos> <risos> olha, esta que foi boa <risos> sim senhora <risos> Uh, Gonçalo, Bioshock é a cena para ti uh, Adoro, Judas foi, foi assim um, um, belo, um belo jogo é claro, é também é do papo. mesmo diretor criativo Kevin, sim, o sim. Ken Levine
2: Uh, é parece-me um Bioshock sem ser Bioshock foi aquilo que eu vi ali uh, parece-me muito muito dentro do estilo do, do Bioshock e se assim o for eu acho que é um jogo que eu vou gostar muito já fui enganado com, a ir para um jogo que achava que ia ser o Bioshock e depois não tinha nada a ver que era o Atomic Art mas hum. neste caso, tendo em conta que é do mesmo pessoal de, de certeza que, que virá mais parecido e mais ao meu gosto também. Deixa-me só dar um destaquezinho para o V-Rising que é um jogo que está em PC e que vem agora para a Playstation e que eu adorava ver a caminho da Xbox David the Diver vai para a Playstation também já estava na altura de chegar a Xbox e de chegar a todas as plataformas, incluindo o mobile. Verdade. E o Dragon's Dogma, cada vez que eu vejo Dragon's Dogma eu penso, uh, quando é que é Março? Porque pá, o que é aquilo? Uh, Deixa-me sempre, pessoal, a fazer teleporte para cima do dragão, salta, ataca, parece-me incrível o Dragon's Dogma. Por isso, gostei muito de o ver aqui também. E são esses os meus destaques.
1: Uh, Rui, eu presumo que seja o Dragon's Dogma 2, porque ainda por cima o Monster Hunter tem, faz-me sempre lembrar isto, o Monster Hunter tem aquele problema de que às vezes parece que estás a entrar dentro dos bichos e aqui estás-te mesmo a teleportar para cima dos bichos uh,
3: É verdade, é verdade uh, mas eu, eu já falei super bem deste jogo, há uma coisa que me está a fazer impressão, o jogo está quase aí uh, e até agora tu ainda não viste a interface com o, o utilizador e isso assusta-me muito os jogos que que isso não aparece. Uh, porque foi aquilo que falámos há bocado. Uh, o, o Rise of uh, Running parecia incrível, sempre, e depois a partir do momento que tu viste interface do utilizador, o jogo... Oi, isto não é bem aquilo que parecia. E o mas acho de... que
2: neste caso já estás a ver gameplay, gameplay, não né? tipo, é? Sim,
3: estás a ver gameplay, jogos. mas não... Mas não está, aparece
0: nenhuma vez a, a referência à vida que tens? A,
3: Exatamente. Assim, yeah. nem, nem menus. Nem menus que é, isso vai ser. Sim, e, sim. E, e depois... Repare, este, este é aqueles jogos que para PC funcionam muito bem e os portos para consolas, se, se a interface não for muito boa, é muito complicado para, para funcionar bem e esse é o meu medo, é, é nesse aspecto, é como estará na consola e até agora ainda não vimos nada, mas espero que, que venha espetacular porque o jogo parece ter tudo para ser um sucesso
1: eu uh, destaco precisamente o V Rising que foi uma das coisas que me surpreendeu até porque não tinha conhecimento desta, desta versão P, PC que já existia uhum, sim, e gostei... não sei se é Early
2: Access diria uhum, que sim, mas, mas,
1: sim. Uh, mas gostei muito não, não tinha conhecimento de, deste jogo e achei que, que era uma proposta bastante interessante e gostei de haver ali uma Ligação entre ação, sobrevivência, RPG, construção de castelos, pá, sim senhora. Um, mas estamos aqui a falar um, muitos destes destaques agora na, na reta final de jogos que também vão sair por outras plataformas e portanto daí deixarmos estes destaques um pouco mais para o fim. Porque Pedro, deixa-me só deixa-me só esta dizer esta mais, mais dois joguinhos.
0: O Zenless uh, Zone Zero, que é o ZZZ, muito, pareceu me muito estilo... Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, exatamente. Uh, a parte do, do, dos bonecos, pelo menos, e chamou-me chamou -me a atenção. Uh, e depois, uh, remake, de, uh, remake, acho que
1: o The Until Dawn, uh, não era preciso. Obrigado. Ah, ok, ok, ok. <risos> okay. Eu, não, eu não sei, uh, Rui, uh, mesmo para, para terminar, não sei se tu gostaste do V Rising, porque ao, ao início eu pensei, olha que é o Castlevania que é agora desta vez mas não, é.
3: não, 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 eu, 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 eu além de gostar já, já tinha pescado o olho no PC uh, hum. porque o jogo além de, está em Early Access, mas mesmo assim já saíram 3 ou 4 DLCs o okay. jogo foi um sucesso incrível, mal saiu yeah. E foi uma pena não ter saído também para as consolas, mas percebo uhum. por causa do early access, mas sim, é um daqueles jogos que.
2: E mesmo a própria adaptação de menus e de, deve ser complexa, deve ser algo que demora
3: tempo. Sim, exatamente, tempo. exatamente. Lá está. É o meu o medo também do Dragon. Drag e o, e o, mapeamento
2: para, o mapeamento para comando também, por ser é, um survival. É por aí. É? É
3: por aí. É. Mas eu acho que, 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 que quando sair vai ser incrível e vai ter o sucesso que teve no PC, porque o jogo que tem tudo para ser muito bom. Acho muito que também vai. vais custar muito dias.
1: Estou, 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 estou a gostar muito de, de, de o ver, pelo menos assim dito é muito e fixe. fevereiro já, já arranca e eu queria muito experimentar o Pacific Drive a ver se também aproveito o Steam Next Fest para, para o fazer, que é outro jogo que também vai sair para a Playstation, que curiosamente achei estranho não aparecer aqui no Set of Play, mas pronto também se calhar não havia tempo para tudo e nós também não temos tempo para tudo geralmente, e como já sabem estamos na reta final de mais um episódio e portanto é a altura de o fecharmos com o nosso quiz musical. Que jogo é este? Ora, e é a altura de mudarmos aqui o esquema do nosso quiz. Para quem nos acompanha através do, dos podcasts, um, desde o início, nas plataformas habituais de podcasts, uh, chegámos a uma simpática quantia de episódios ao 100, aqui na radar é o nosso 15 o portanto aqui difere um bocadinho, mas seguindo a tradição daquilo que tem sido sempre, praticamente 25 em 25 episódios, mudamos aquilo que são as equipas, agora ao 100 decidimos mudar o esquema portanto agora vamos fazer isto da seguinte forma, um dos 4 bits traz uma música de um jogo Nesse episódio, e os restantes três têm que tentar adivinhar qual é o jogo. Quem acertar, ganha um ponto, quem falhar, não leva nenhum. Quem ganhar ao final da temporada, fazem-lhe a festa, quem perder, vai ao castigo. Só ainda não decidimos o que é que é a festa <risos> e o que é que é o castigo, mas ainda Sim, temos ainda tempo. É. <risos> Acho que ainda temos pelo menos mais 25 semanas ou mais coisas. Sim, até lá, Até lá. Até lá, tudo bem Para já, o primeiro a trazer o som É o nosso mais novo, é o Gonçalo Que já sabemos que neste, neste episódio não fatura pontos, portanto já aí começa bem
2: Vamos ver se vocês faturam
1: Pois é, é que está <risos> Vamos lá então ouvir o som do Gonçalo Está bonito. Começamos bem. Isto, isto, não, isto não é, não é fácil. Pois,
2: Querem escolha múltipla? Gostaria? Ninguém
1: quer. Alguém que quer jogar para dobrar? Dá mais pontos? Dá
3: mais pontos? Não sei, né? acho, não definimos não. isso, né? Portanto, o... não é? Não, vai, diz lá.
2: Eu diria que é melhor não. Então vá. As hipóteses são: Blasphemous 2, Dark Souls 2. Dragon's, Dorm, uh, Dragon's Dogma, Dark Horizon e o Castle Crashers
0: Tens uh, que dizer outra vez
2: Então, Blasphemous 2 Dark Souls 2 também, o Dragon's Dogma o Dark Horizon o primeiro, primeiro. e Castle Crashers
1: Olha, eu vou para o
0: Castle Crashers só so... Eu vou para o D Dragon's Dogma
2: Dragon's eu Ogre também, eu também. Então, os dois no Dragon's Dogma e o Pedro no Castle Crashers acertaram e foi o Pedro Castle Crashers. Incrível, é para isto é um roubo Pá, o Castle Crashers é um jogo tão giro e eu, esta banda sonora podia ser de jogos épicos e o Castle Crashers é um jogo com uh, o design mais arcade, mais fun, mais animado possível e estou muito com esta música épica e gloriosa. Mais é estúpida que eu estrada. já
3: acabei esse jogo.
2: E não é bem ah. fixe o Castle Crashers. É incrível, é, é incrível. É muito E jogado giro, com um
3: amigos é então que aquilo dá e para falar. Nossa, já ouviste o som desse
0: jogo?
2: Não, mas era difícil, eu, eu também caía. Eu, eu fiz isto mesmo para, para cair. Eu também tinha caído, digo-vos já. Eu também tinha caído. <risos> Esta era difícil.
0: Pronto, Ora, está à frente. Bem. O Pedro está à frente.
1: Tenho, tenho um pontinho no. Tira a moeda ao ar e logo chega. Arranquei
0: vantagem,
2: arranquei vantagem. Pronto, pronto.
1: Chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts, no um caldo do costume, como o Spotify, o Apple Podcasts ou o Google Podcasts. E agora também na Radar, todas as quintas-feiras às 22h e depois, repito, domingo às 19h. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site SalonJogos.net ou pelas redes sociais. Já o Gonçalo pode-se encontrar também em diversas plataformas. Gonçalo, diga aí onde podemos o encontrar enquanto King Wiseman.
2: Então twitch.tv barra Kingwiseman e Kingwiseman Gaming nas redes sociais.
1: Algum jogo que esteja a jogar com mais afim que nos streams? Uh,
2: por enquanto, não tenho ainda. Vou, vou voltar agora ao NBA para ganhar o In Season Tournament. E, e, e vai comprar agora. o Kurushi? E depois, <risos> exato, e eventualmente irei, irei trazer o Kurushi depois daquilo que ouvi aqui hoje do, do Hélio. Acho que é esse o caminho, sem dúvida.
1: Hoje ficamos por aqui voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá, boas gatanas.
0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar